0: HR Info, das Interview.
1: Mit Selina Rust. Er kümmert sich, wenn der Rotz läuft oder der Pups drückt. Und so heißt auch sein erstes Buch, an dem er gerade schreibt. Vitor Gattino ist Kinderarzt in Frankfurt und Medizininfluencer. Unter dem Namen Kids Doc erreicht er in sozialen Netzwerken hunderttausende Follower täglich. Er postet Videos, beantwortet Fragen, klärt über Krankheiten auf und gibt Eltern Tipps, wie ihre Kinder möglichst gesund bleiben. Was treibt ihn an, so viel Zeit in Aufklärung zu investieren und wie hat Corona das Leben der Kinder verändert? Darüber spreche ich jetzt mit Vitor Gattino alias dem Kids-Doc in hr-info, das Interview. Herr Gattino, als Kinderarzt kennen Sie sich ganz sicher wunderbar mit vielen Spielen aus und deshalb möchte ich dieses Interview auch gerne spielerisch beginnen. Könnten Sie für mich bitte folgende Sätze zu Ende sprechen? Wenn Kinder die Welt regieren würden, dann...
0: Wäre es eine deutlich bessere Welt. Oh, warum? Weil Kinder ähm, nicht so verkopft sind, Kinder spontan sind, ähm, Kinder mit dem Herzen vieles sehen und ich glaube, dann äh, wäre die Welt tatsächlich besser
1: Wäre ich kein Kinderarzt geworden?
0: Dann, eigentlich wollte ich immer äh, Journalist werden und ins Radio oder ins Fernsehen.
1: Oh, ins Radio haben Sie es ja. heute ja schon genau, geschafft. Heute habe ich es geschafft, genau. <lacht> ich verstehe mich mit Kindern gut, weil?
0: Ich selbst ein Kind noch bin.
1: Dafür sehen Sie aber ganz schön alt aus. <lacht> ja, ich weiß.
0: Meine Frau sagt immer, äh, du bist, äh, bist, äh, bist zwölf geworden danach nur noch äh, äh, äußerlich gealtert und haariger geworden, aber innerlich nur zwölf und das äh, passt ganz gut.
1: TikTok und Instagram sind für mich
0: Arbeit, aber die Spaß macht.
1: Und um da direkt anzuknüpfen, Ihre Arbeit, also Ihre Arbeit in den sozialen Netzwerken, die haben Sie im August 2020 zumindest auf Instagram gestartet. Da haben Sie zum ersten Mal ein Video hochgeladen. Was war für Sie der Auslöser, damit anzufangen?
0: Das war ja die Pandemiephase. es war gerade so ein bisschen entspannter nach dem großen Lockdown und irgendwie waren wir trotzdem sehr vorsichtig, viel zu Hause und ich hatte gar kein richtiges Hobby, so muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich gedacht, ach, was machst du mal, guckst du mal bei TikTok und dann habe ich bei TikTok da angefangen, mir Videos anzugucken und habe gedacht, ach komm, machst du auch mal so ein Video, das ist doch bestimmt informativ und lustig und dann fing ich an, das parallel bei Instagram ähm, zu posten und ja, also eigentlich aus Langeweile fing es an und so kam das.
1: Jetzt habe ich mal direkt eine Nachfrage. Also bei den Frankfurter Kinderärzten, die ich kenne, da stehen Eltern oft Schlange bei den offenen Sprechstunden, bis sie drankommen. Jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie selbst Vater von zwei Kindern sind. Warum kommt da Langeweile auf?
0: Ja, also, ähm, wir haben in der Praxis auch ganz viel zu tun, so ist das äh, tatsächlich. Ähm, wer mich kennt, weiß aber, dass ich wenig Schlaf brauche. Ich schlafe nicht viel und das heißt, ähm, die Abende habe ich eigentlich immer damit verbracht, irgendwie dann mit meiner Frau noch Serien zu gucken, machen wir immer noch, aber danach habe ich irgendwie weiter Serien geguckt und dann habe ich gedacht, komm, fängst du damit mal an und irgendwie kam es dann dazu.
1: Und lief das Ganze dann so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
0: Ja, also die Resonanz war schon direkt am Anfang relativ gut, aber eigentlich war das ein privater Account auf Instagram mit 129 Followern. Das waren meine Familie und Freunde. Und dann ging das relativ schnell. Je nach, also gerade die Videos, die dann so ein bisschen bestimmtere Themen, die alle angesprochen haben, ähm, sind dann viral gegangen. Und dann ging das ratzfatz. Also irgendwie dann einen Monat später waren schon fast 10.000. Also das ging wirklich durch die Decke und das hätte ich nie gedacht.
1: Sie haben gerade die Videos angesprochen. Ich habe mal ein paar Ausschnitte von den Videos mitgebracht, die Sie gedreht haben, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon bekommen, was sie im Netz so machen. Hören mhm. wir doch mal kurz rein.
0: Unnützes Wissen in der Medizin. Kleine Säuglinge können etwas, was wir nicht können. Sie atmen und trinken gleichzeitig. Das liegt am Kehlkopf, der weiter oben liegt. So klingt das häufig, wenn ein Kind in der Nacht einen Nachtschreck hat. Wie redest du über meine Schwiegermutter? Nee, nicht der Nachtschreck. Vom Barfußlaufen kriegt man auf jeden Fall eine Blasenentzündung. Mein Kind ist sofort krank, wenn es barfuß läuft. Auf jeden Fall. Nein. Krank wird man durch Viren und Bakterien. Menschen, die barfuß laufen, haben ein viel besseres Fußgewölbe. Was kann ich gegen die Trotzphase meines Kindes tun? Erstens, nicht Trotzphase, Autonomiephase. Trotzphase, sagen nur die Eltern.
1: In welcher Rolle sehen Sie sich denn, wenn Sie als Kids-Doc im Internet unterwegs sind?
0: Ich sage immer, ich bin, ich versuche, den Eltern die Welt der Kinder näher zu bringen aus der Sicht der Kinder und versuche, bin wie so ein, sehe mich als Übersetzer aus der Sachen, die die Kinder machen, tun oder von Krankheiten Symptomen, die sie zeigen und ich bin der Übersetzer für die Erwachsenen und für die Eltern, damit sie besser ihre Kinder verstehen.
1: Sie haben ja gerade eben schon angesprochen, dass Sie sehr viele Rückmeldungen bekommen haben. Mittlerweile haben Sie 317.000 Follower. Ihre Stories werden millionenfach angesehen. Wie erklären Sie sich diesen Zuspruch?
0: Also ich, ich kann es mir immer noch, also es ist wirklich für mich innerhalb von, wie gesagt, das, wir reden jetzt hier von eineinhalb Jahren oder ein dreiviertel Jahre so, so krass zugenommen, die Followerzahl. Das
1: hat heißt, Sie überrascht auch, ne?
0: Ja, es hat mich sehr überrascht und vor allem, ich glaube, dass viele Eltern, auch wenn sie in die Praxis gehen, sich nicht trauen, viele Fragen zu stellen oder, weil jeder kennt den Alltag in Arztpraxen ganz häufig, es muss schnell gehen, ähm, viele kranke Kinder, da kann man nicht irgendwie jedes Wehwehchen, was man hat, irgendwie ansprechen und da bleiben viele Zweifel und ich glaube, so der Mix aus kein erhobener Zeigefinger, ähm, Aufklärung und Kurz und prägnant, weil das ist auch das, was ich in der Praxis immer, wenn ich den Leuten was erkläre, ich kann nicht hochgedroschene medizinische Wörter benutzen, kann ich machen. Aber dann gehen die Eltern nach Hause und verstehen es nicht.
1: Wir haben ja eben schon angesprochen, Eltern haben viele Fragen bei ihnen in der Kinderarztpraxis, aber eben auch im Netz und deswegen ist auch eine Rubrik bei Ihnen im Internet besonders erfolgreich, nämlich die der Fragerunden. Da können Follower Ihnen Fragen zur Kindergesundheit stellen, die Sie dann anonym beantworten und für alle anderen auch teilen. Und da kommen ja jedes Mal, ich glaube, Sie haben es mal erwähnt, zehntausende Fragen. Ja. Ähm, wenn Sie so Ihre Top drei der meistgestellten Fragen zusammenfassen müssten, was, was treibt die Eltern da am meisten um? Platz 3, zwei und 1.
0: Also drei 3 ist auf jeden Fall, ähm, wie lange darf ich stillen? Also dieses Langzeitstillen, was heißt Langzeitstillen? Also ne, sechs Monate, vier Monate, ich stille mit einem Jahr noch, ist das in Ordnung? Also dieses ganze Stillthema, weil es in, in einfach ein Tabuthema ist. Ne? Wenn Mutter mit eineinhalb Jahren noch stillt, dann ist das, wird gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die oder um Leute drumherum, die sagen, naja, der muss jetzt nicht mal gestillt werden, was soll das? Das heißt, das verunsichert. Teil zwei sind so die allgemeinen Erkrankungen, also so, das, ich sag mal, der Alltag, Scharlach, Hand, Mund, Fuß, also so diese, diese normalen Sachen, die jeder, der Kindergartenkinder hat, die er auch kennt. Und wirklich Top 1, muss man wirklich sagen, sind diese ganzen Mythen, die, ähm, lass dein Kind weinen, lass dein Baby schreien, du darfst das nicht rumtragen. Gerade ne, in den ersten drei, vier Wochen, wo es ja, auch drei, vier Monate würde ich sagen, sogar, ne, wo ein Kind neu auf die Welt kommt und in der Familie ganz neu ist. Und da diese Ratschläge wie, lass es weinen, trag es nicht, nein, auf keinen Fall, du gewöhnst das dran. Also diese ganzen Mythen um dieses Baby Schreien, das ist Top 1.
1: Da kommen wir direkt an einen Punkt, den ich bei Ihnen ganz bemerkenswert auf der Seite finde, nämlich, dass viele Fragen beantwortet werden, die mit der reinen Schulmedizin in erster Linie gar nicht so viel zu tun haben, wie Sie eben angesprochen haben. Also da geht es um Durchschlafen, um Trotzphasen oder Autonomiephasen, ums Stillen. Geht das nicht auch irgendwo über die Kompetenzen eines Kinderarztes hinaus, die Fragen, die Sie da beantworten müssen?
0: Also wenn man nur das Studium anguckt, ja. Definitiv. Weil im Studium, also wenn man nur das Studium sieht, äh, was ich da gelernt habe, dann kann ich mit diesen, mit dem Wissen, was ich dort gelernt habe, kann ich keine einzige Frage beantworten, die, die wir eben besprochen haben. Null. Wirklich 0,0. Und woher nehmen
1: Sie dann das Wissen, dass Sie die richtige Antwort geben?
0: Also... Ich bilde mich fort, weil es mich halt einfach interessiert, weil es ist einfach so, das sind die häufigsten Fragen. Also, wenn jemand Fragen zum Stillen, natürlich gehen die zur Hebamme oder zum Stillberater, aber wenn die älter sind und keine Hebamme mehr haben oder wenn es um Schlaf geht, wenn es um, äh, um die äh, Beikosteinführung, um diese ganzen Mythen und so, ne? Bauchweh und sowas, da geht man zum Kinderarzt und fragt, ist das normal? Und dann habe ich mir halt zur so Mission gemacht, ich möchte nicht aus meinen Erfahrungen nur erzählen, weil vielleicht ist meine Erfahrung auch falsch und pädagogisch nicht wertvoll nicht in Ordnung und deswegen habe ich mich einfach weitergebildet, habe gelesen, viel gelesen, über bedürfnisorientiert hat, über was geht in dem Hirn der Kinder vor, können die das in dem Alter schon, geht das überhaupt oder ist das einfach nur ein doofer Spruch, den die Leute dauernd sagen und daraus nehme ich dann einfach die Kenntnis.
1: Was sagen denn Ihre Kollegen dazu, wenn die Eltern dann zu deren Praxen kommen und sagen, ja aber der Kidstock hat doch das und das im Internet gesagt, machen Sie sich da immer Freunde bei?
0: Nein. Also ist tatsächlich so, dass das weiß ich aus Rückmeldungen, also von den Followern, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, super, haben Sie das gesehen? Manche empfehlen auch bestimmte Videos, wo es um Haut geht oder so. Sagen Sie, gucken Sie sich das an. Also es gibt beides. ne? Aber es gibt natürlich, also wenn ich, wenn ich jemand bin, der alte Mythen und vertritt und sagt, das Kind muss jetzt weinen den ganzen Tag und äh, gehen Sie bloß nicht in das Zimmer rein, das Kind äh, tanzt Ihnen auf der Nase rum und dann kommt der, der Onkel Dr. Kids und sagt, äh, nee, 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 das Kind hört auf zu weinen, weil es einfach denkt, dass es jetzt einfach äh, sowieso keiner mehr kommt und es denkt, es wird halt irgendwann sterben und nicht, weil es denkt, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich beruhigt. Und dann gibt es natürlich Kollegen, ne, die das anders empfehlen und dann mache ich mir da keine Freunde.
1: Sie machen sich dann keine Freunde, sie machen sich angreifbar, sie machen sich Arbeit, aber sie machen es trotzdem. Was gibt Ihnen das, sich dort zu engagieren im Netz?
0: Es ist wirklich so, dass also die Rückmeldung der Eltern, dass sie einfach sagen, mein Kind hat mit drei Monaten hatte Fieber. Ich war irgendwie im Notdienst und die haben gesagt, ja, gib mal ein Zäpfchen. Und nur weil du gesagt hast, die Kinder in dem Alter dürfen nie fiebern, bin ich noch mal ins Krankenhaus und das hatte irgendwie einen schweren, schweren Infekt und alle haben gesagt, wenn sie später gekommen wären, dann wäre das Kind tot. Ne? Also das sind die Gründe, wo ich sage, Also es kommt an und das ist die Motivation.
1: Sie hören hr-info, das Interview mit dem Frankfurter Kinderarzt Vitor Gattino, der unter dem Namen Kids im Internet hunderttausende Follower hat und auch an einem eigenen Buch über Kindergesundheit arbeitet. Herr Gattino, wir kommen zu einem Teil der Sendung, auf den Sie sich besonders freuen, wie Sie mir im Vorgespräch verraten haben, nämlich zu unserer hr-info-Interview-Box, in der wir immer eine kleine Überraschung mhm. für unsere Gäste versteckt haben. Und da Sie mir zugeschaltet sind übers Internet, habe ich die Box hier und öffne sie für Sie. Und hören wir mal rein, was da drin steckt. Es ist etwas... Zum Hören. Mal gespannt, ob Sie das erkennen.
0: Oh Gott, ja. Yeah.
1: Was ist das?
0: Da kriege ich Gänsehaut. Das ist die Musik, die Titelmusik. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so klingt. Äh, nein, von nein, nein, Aktenzeichen das klingt nicht mehr so. X. Genau, Aktenzeichen XY.
1: Das ist äh, die Musik noch aus den 80er oder 90er Jahren, die ich da rausgesucht habe. Was genau. denken Sie? Warum habe ich Ihnen das in die Box gelegt?
0: Ich hatte mal in irgendeiner Story auch erzählt, vor was ich Angst habe oder warum ich irgendwie bestimmte Ängste habe und dann habe ich gesagt, dass ich als Kind immer freitags ähm, meine Eltern sind dann immer auf der Couch eingeschlafen und das gab es ja irgendwie einmal im Monat oder so ähm, Freitagabends und dann habe ich mich immer heimlich äh, ins Wohnzimmer geschlichen und dann habe ich das immer mitgeguckt und diese, diese, das finde ich heute noch total gruselig, diese monotone Stimme, die dann immer so Sabine S aus Frankfurt äh, und so dieses und dieses immer diese komische Übergänge und so, dass, dass dieses und immer alles im Dunkeln und so, das hat eindeutig meine Kindheit geprägt. Seitdem habe ich auch so ein bisschen Angst vor Dunkelheit, so, so ganz weg ist das bis heute und noch Angst nicht.
1: vor Monstern. <lacht> ja,
0: und Angst vor Monstern, genau. Da gibt's Monstern aber in der Dunkelheit. Monsterspray, genau.
1: Sie haben das gerade eben schon angedeutet, wie muss man sich denn den kleinen Vitor als Kind vorstellen?
0: Ja, wie war ich? Also ein, eigentlich ein ganz, ich glaube ein ganz normaler Junge. Also meine Eltern sind halt, ähm, konnten nicht so gut Deutsch. Das heißt, sehr früh musste ich halt mit den mit meinen Eltern immer zu Amtsgängen und äh, überall hin, weil ich immer alles übersetzen musste. Also so typische arbeiter ähm, einwandererfamilie Aber sonst, äh, die Kindheit, wie gesagt, war eigentlich eine super Kindheit. Wir hatten nicht viel, wirklich nicht viel. Wir hatten eine Einzimmerwohnung, aber das hat vollkommen gereicht irgendwie, weil das war für mich das Größte und ja...
1: Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen, Ihre Eltern sind aus Portugal, Ihre Mutter hat als Jugendliche viel auf dem Feld mitgeholfen, wenig Schulbildung erfahren, Ihr Vater hat im Kolonialkrieg in Afrika gekämpft und beide sind dann vor der Diktatur in Portugal geflohen und in den 70er Jahren nach Frankfurt höchst gekommen. Ohne jegliche Deutschkenntnisse. Sie haben es ja nicht nur geschafft, gemeinsam mit Ihrer Mutter dann auch Deutsch zu lernen, sondern Sie haben auch als Erster der Familie dann ein Gymnasium besucht, Führerschein gemacht, studiert. Haben Sie das auch als eine Verantwortung Ihren Eltern gegenüber empfunden, jetzt daraus auch was zu machen?
0: Ja. Also äh, also das war mir damals nicht bewusst, aber so im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass sie mit allem, was sie mir geben konnten, immer zu mir gestanden haben, immer mir unter, äh, Unterstützung gegeben haben, egal bei was es war, ob es jetzt beim Führerschein war. Natürlich machen das andere Eltern auch, aber wie gesagt, bei uns war es so, ich war der Erste, der einen Führerschein, meine Eltern hatten keinen Führerschein, mein Bruder hatte auch keinen Führerschein gemacht, ähm, äh, bis heute nicht und er ist älter als ich. Keiner hatte studiert, wie gesagt, das war alles so das, äh, das erste Mal und ich war irgendwie immer so der Pionier. Natürlich waren alle stolz da auf mich, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, ich bin in der Bringschuld. Ne? Ich wollte denen auch beweisen, dass es äh, sich gelohnt hat, in mich zu, in Anführungsstrichen, zu investieren. Und ähm, ich hoffe, das ist ganz gut gelungen.
1: Leiten Sie sich dann daraus auch die Mission ab, Ihr Wissen zu teilen und Menschen aufzuklären?
0: Kann kann schon sein. Also ne, meine Mutter ist, äh, da war ich, ich war 17, als meine Mutter verstorben ist an Krebs und seitdem, also sehr früh war Medizin oder medizinische Sachen, ne also ich musste mit meiner Mutter dann, die da war ich, ich war 17 oder ne, meine Mutter war vorher schon krank, aber mit 15, 16, 17 bin ich mit ihr zum Arzt gegangen. Das heißt, ich musste immer die Sachen, die ärztlichen Sachen übersetzen und so. Das heißt, ich war sehr früh da involviert, so dass ich ähm, mir schon vorstellen kann, dass es daran liegt.
1: Hi, Info, das Interview mit Vitor Gattino, der in sozialen Netzwerken unter dem Namen Kidstock bekannt ist. Als Kinderarzt möchte er sein Wissen teilen und Eltern über die Gesundheit ihrer Kinder informieren. Herr Gattino, weil Sie so unglaublich viel Freude an unserer Interviewbox haben, mhm, <lacht> habe ja. ich Ihnen eine zweite Überraschung mitgebracht. Ich öffne sie noch einmal und wir hören noch einmal herein, was da drin steckt. Und ich glaube, diesmal wird es ein bisschen tricky. Was war das?
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er gesagt ESC, oder?
1: Nee, es ging… Oh. <lacht> es war ein Fangesang beim Fußball.
0: Ah, ja, auch gut. Auch gut? Sind Sie Fußballfan? Also, ich muss sagen, ich gucke gerne… Zum Beispiel bei großen Turnieren, ne, Champions League oder wenn es jetzt irgendwie um die Weltmeisterschaft geht, Europameisterschaft, dann bin ich immer dabei. Ne, dann muss ich immer überlegen, bin ich für die Portugiesen oder für, den für die Deutschen. Aber so der riesige Fußballfan bin ich nicht.
1: Warum habe ich Ihnen das dann da reingelegt? Es geht um einen Ausschnitt von Köln gegen Mönchengladbach im November 2021.
0: Also, es war, 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 da waren ja viele Leute im Stadion, so wie es sich dann genau. gehört hat. Ja. Es war
1: ein sehr umstrittenes Fußballspiel. Es war ein ausverkauftes Stadion, 50.000 ja. Zuschauer mitten in der Corona-Pandemie. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen oder diese Massen an Menschen hören, die mitten in einer Pandemie miteinander an einem Ort sind und lautstark feiern?
0: Ja, das, also gerade ich als Vater von zwei Kindern und als Kinderarzt in dieser Corona-Zeit muss man sagen, dass die Kinder von Anfang an behandelt worden sind wie als wären sie die Pestbringer, muss man wirklich sagen. Als wären sie die Ratten, die die Pest mitgebracht haben. Sie müssen weggesperrt werden, sie dürfen nicht in der Schule. In der Schule müssen sie permanent ihre Masken tragen. Sie machen das auch alle aus Gehorsam und weil sie in die Schule gehen wollen, weil viele gerne in die Schule gehen. Und das ist einfach, muss man sagen, eine Klatsche in die Gesichter unserer Kinder, aller Kinder, die diese Pandemie wirklich relativ, relativ in Anführungsstrichen, gut überstanden haben bisher. Wenn sie dann sehen, dass sie überall Masken tragen müssen, Abstände, sie müssen Sport machen mit ihrer Maske und dann sitzen dann 15.000, 20 20.000 Leute nebeneinander, gröhlen alle nebenbei. Manche machen noch nicht mal Schnelltests oder es wird an den Eingängen nicht richtig kontrolliert. Und die Schüler machen jeden Tag oder jeden dritten Tag ihre Schnellteste und werden so gegängelt, muss man einfach sagen. Das finde ich einfach, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe.
1: Da höre ich auch aus ihrer Stimme raus, das ärgert sie richtig.
0: Das ärgert mich massiv. Also es, ist, es gibt wenige. Themen, muss man sagen, die mich wirklich, ich bin wirklich sonst ruhig, ich kann sehr, sehr impulsiv sein bei bestimmten äh, Themen und so, aber ich sehe jeden Tag in der Praxis Kinder, die vorher fröhlich waren, kleine Kinder, Jugendliche, jedes Alter, die depressiv sind, Angststörungen bekommen, Waschzwänge, die plötzlich Angst haben, in die Schule zu gehen. Alles aufgrund dieser Pandemie und dieser permanenten Angst.
1: Wenn Sie etwas mitzusprechen gehabt hätten, wie hätte dann der Umgang mit den Kindern in der Pandemie ausgesehen?
0: Schule ist mehr als nur Rechnen lernen, Lesen lernen, Algebra oder sonst etwas. Schule ist wichtig für das Soziale. Es ist für viele Kinder ein Taktgeber für den Tag, für die Woche und für viele Familien, man darf nicht unterschätzen, die Zahlen des Kinderschutzbundes sind extrem in die Höhe gegangen letzten Jahres. Das ist erschreckend und das ist eine Dunkelziffer, wollen wir gar nicht drüber reden, wie hoch die Zahl ist. Das heißt Schule, Kindergärten, das ist auch ein System, was in Deutschland dafür da ist, solche Sachen Kinder, die missbraucht oder vernachlässigt werden, dass die aufgedeckt werden, dass die gesehen werden. Sie wurden monatelang weggesperrt, durften nur zu Hause sein. Das heißt, die, diese ganze Problematik hat sich so zugespitzt, das darf nicht sein. Schule muss immer offen sein, egal unter welchen Bedingungen, da muss man die schaffen. Aber dass Schulen so lange zusehen, geht nicht, weil Kinder dann nicht gesehen werden.
1: Jetzt sind aber viele Eltern auch in der Zwickmühle, dass sie auf der einen Seite ihre Kinder eben nicht isolieren wollen, um ihnen auch noch die Möglichkeit geben zu können, Kind zu sein. Auf der anderen Seite aber auch Angst haben, dass sie sich eben auch infizieren, wenn sie mit zu vielen anderen Menschen zusammenkommen und dann Corona bekommen. Wie gehen Sie denn auch persönlich als Vater damit um? Es
0: ist schwierig. Ich kann die Eltern verstehen, weil wir auch in der gleichen Situation sind. Wir sind da relativ streng gewesen, muss man sagen. Wir haben uns wirklich zurückgezogen, wir haben viel versucht mit äh, unter also in der kleinen Familie jetzt mit uns äh, viel zu unternehmen, rauszugehen in die Natur einfach oder wir haben zum Glück einen Garten, also viel sowas zu unternehmen oder wenn wir uns mit jemandem getroffen haben, dann haben wir halt darauf geachtet, okay, wir haben uns vorher getestet, Schnellteste gemacht, dass wir eine, eine gewisse Sicherheit haben. Also da haben wir schon drauf geachtet. Unser Sohn ist trotzdem, ähm, das, das ist halt Abwägung, der Kleine, der ist äh, normalerweise im, im Jiu-Jitsu, äh, so ein Karate, Kampfsport ist das und, ähm, und dort haben wir dann gesagt, okay, als die Zahlen noch okay waren, haben wir ihn hingeschickt, als sie jetzt dann tatsächlich durch Omikron auch nochmal explodiert sind, haben wir dann gesagt, da machen wir jetzt erstmal eine Pause. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung, bis man merkt, okay, vielleicht gehen die Zahlen wieder ein bisschen runter.
1: Mit welchen Fragen kommen denn die Eltern auf Sie zu in Ihrer Praxis, wenn es um das Thema Corona geht?
0: Aktuell natürlich die Impfung. Also das ist eine ganz häufige Frage, gerade für die Kinder, für die es eine Impfung gibt. Also die Abwägung: Sollen wir impfen, sollen wir nicht impfen? Das ist eine sehr häufige Frage. Und ähm, bevor die Impfung da war oder gerade für die Kleinkinder unter fünf Jahren, wo es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, da kommen die Eltern natürlich mit den Sorgen: Was können denn Langzeitfolgen von Covid sein? Ähm, können die, kann das, äh, haben die einen schweren Verlauf die Kinder? Also das sind dann natürlich die Sorgen, die die Eltern beschäftigen.
1: Sie müssen dann ja auch als Kinderarzt immer abwägen, für welches Kind passt eine Impfung, für welches vielleicht auch nicht. Sie hatten es eben schon mal angesprochen, dass Sie auch viele Kinder sehen mit psychischen Problemen. Welche Symptome haben Kinder, die zwei Jahre Corona-Pandemie hinter sich haben? Was macht Corona mit den Kindern?
0: Ja, es kommt natürlich auf das Alter an, aber man muss sich überlegen, wenn da, wenn wir einen Neunjährigen haben, der war zwei Jahre in einer Pandemie. Das heißt von neun, zwei Jahre, das ist wie wenn, wie der 90-Jährige, der 20 Jahre in einer Pandemie gelebt hat, also so vom Verhältnis. Das ist natürlich für so ein kleines Leben, wo äh, gerade bei den kleineren Kindern oder in den, bei den Schulkindern, wo ja so viel Entwicklung stattfindet, auch nicht nur jetzt vom vom Wissen, sondern auch von der körperlichen, psychischen Entwicklung, dass da so viel unter dieser Pandemie, Pandemie dann passieren musste. Oder ohne Schule, ohne soziale Kontakte. Manche ziehen sich zurück, haben dann richtige Angst, in die Schule zu gehen, weil sie das irgendwie verlernt haben, in der Schule vor anderen Leuten zu sitzen, weil sie so viel immer nur online gemacht haben. Viele ähm, durch diese fehlende Struktur sind in so einem, also die werden richtig depressiv. Ne? Die haben dann Depressive, die stehen nicht mehr aus dem Bett auf, die, die wollen nur noch im Dunkeln sein, wollen nicht mehr aufstehen, keine Motivation. Das heißt, diese ganze Struktur fehlte Und dadurch, wie gesagt, gerade in so einer vulnerablen Phase wie die Pubertät, wo, wo die Peer Group, also die, die Kinder, die Freunde, die sind ja viel wichtiger, sage ich mal, für die Entwicklung als die Eltern in dieser Phase. Und wenn die fehlt, zum Beispiel in dieser Phase, das ist, da kann man sich natürlich ausmalen, dass das zu, äh, zu Entwicklungsproblematiken, zu psychischen Störungen führen kann.
1: Welchen Appell haben Sie denn an die Gesellschaft oder die Politik, damit Kinder in dieser Pandemie besser geschützt werden?
0: Dass man einfach die Kinder sieht. Also das ist, das ist so einfach. Man muss die Kinder sehen, man muss die Kinder im Auge behalten. Und das ist ja ein Rattenschwanz. Wenn man die Kinder sieht, sieht man auch die Eltern dahinter. Man sieht die Eltern, die im Homeoffice parallel zum Homeoffice noch ein Kind betreuen müssen und noch parallel irgendwie das andere Kind, weil die Kita jetzt nur halbtags geöffnet hat, weil sie auch ihre ähm, personellen Engpässe hat, das dann früher abholen. Und die Mutter muss dann parallel alles stemmen. Also, wenn man das Kind sieht vorne, dann sieht man auch den ganzen Rattenschwanz hinten. Deswegen ist das Wichtigste, dass wirklich das Kind und das, das Wohl des Kindes vorne steht. Aber das wurde wirklich jeden Tag bewiesen, dass das in dieser Gesellschaft nichts wert ist. Und wir werden, und das, das verspreche ich Ihnen, wir werden in einigen Jahren so viele große Probleme auf uns zukommen sehen. Und ich rede jetzt nicht von wirtschaftlich oder sonst irgendwas, sondern diese ganze Generation, die jetzt durch diese Pandemie musste, die wird irgendwann auch älter. Und wird das, das wird man nicht vergessen. Und ich glaube, das wird ein Rebound-Effekt. Das wird ein Bumerang sein, der uns ganz, ganz derb ins Gesicht fällt.
1: Und kann man das irgendwie abfangen, Ihrer Meinung nach?
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, habe, ich war, bin immer optimistisch, aber was das angeht, ich habe wirklich den Glauben langsam verloren. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich, wirklich schon so weit, dass ich sage, lasst uns hier jetzt irgendwie gut durchkommen, weil wenn wir darauf pochen, dass irgendwie wir gehört werden, die Kinder und die Kinderärzte, dann sieht es nicht gut aus.
1: Wir müssen also mehr auf unsere Kinder achten. Vielen Dank, Vitor Gattino, Kinderarzt und Influencer aus Frankfurt. Er hat uns erzählt, warum er sich für die Gesundheit der Kleinsten einsetzt und wie Corona das Leben unserer Kinder verändert hat. Das war hr-info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr .de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Selina Rust.